0: Olá, eu sou a Fabiana Teles e hoje nós estamos no 11º dia de leitura do Evangelho de João. Vamos nos acomodar, então, nos preparar para a leitura. Já pegou sua Bíblia, seu caderninho, seu lápis ou caneta para anotar, se tiver alguma anotação a fazer... Se concentrando, respira fundo e vamos lá para a leitura. Mas se você estiver nos seus afazeres domésticos, no seu trabalho ou de repente no trânsito, não tem problema. Simplesmente ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá. Um homem, chamado Lázaro, estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isto está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro, porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou dois dias onde estava. Então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram, mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o senhor quer voltar. E respondeu Jesus, por acaso o dia não tem doze horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer, vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado de Gêmeo, disse aos seus discípulos, Vamos nós também, a fim de morrer com o mestre? Quando Jesus chegou, já havia quatro dias que Lázaro tinha sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele também. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dá tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, ela disse. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marte havia, o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consola, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa, então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia, ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que viu, saiu, aos pés, de, logo que ouviu, caiu aos pés dele e disse: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. E Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada e ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele já cheira mal pois já faz quatro dias que foi sepultado. E Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui para que eles creiam que tu me enviaste. Depois disso, depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano. O seu rosto estava enrolado com um pano. E então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes de sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram, O que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse, Vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus, por isso... Ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com os seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte da cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e no pátio do templo perguntavam uns aos outros, o que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? E os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso, tinham dado a ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. A partir de agora, então, vamos fazer as considerações da leitura. É, eu venho falar aqui nessa questão onde ele, Jesus ressuscita o Lázaro, né? E o que me fala muito nessa, par nessa parte da, da palavra é que uh, quantos... Porque Jesus fala assim, que Ele vai fazer isso para que a glória de Deus seja vista. Então, uh, eu fico perguntando, né, me, me, me vem nos pensamentos, quantos milagres Deus ainda faz hoje em dia, através de nós. Mas, como diz o ditado, isso a Globo não mostra. Né? Isso a Globo não mostra. Então, é, nós temos presenciado muitos milagres dentro das igrejas, muitos milagres nas, nos, nos movimentos que as igrejas fazem, nas ações feitas porém, é, assim, cura no corpo físico, cura dentro de cultos, basta a gente declarar a palavra. É, eu vou contar uma experiência que eu tive há um, alguns meses atrás, eu estava com muita dor no braço direito, no, na parte do bíceps, assim, no, no, no osso, parecia uma dor no osso, e aquela dor me tirava o sono, aquela dor me incomodava durante o dia, para eu é, né, pegar algum tipo de peso fazer movimentos enfim e simplesmente num culto o pastor né, num movimento profético ali de, de cura e enfim aquele, aquele mover do espírito ele falou tem uma pessoa aqui com o braço direito com dor e tal tá. e aí a pessoa né, ele falou você tem alguém assim nessa situação se levante e aí eu e mais algumas outras pessoas se levantaram também e ele falou assim, isso é, é, cabe para a gente se atentar, ele falou assim, qualquer pessoa que, da igreja que estiver do lado né, de, dessa pessoa que levantou com a dor, que se levante e ore, só coloque as mãos ali e declare só, só, só declare o nome de Jesus, e a moça que estava do meu lado levantou e ela só falava isso, Jesus, 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 declarando o nome, por isso que eu sempre digo, há poder no nome de Jesus, então use o nome de Jesus na tua casa, use o nome de Jesus diante da dificuldade, declare, fale com a sua boca, abra a sua boca e fale Jesus. E, porque o que, que Marta e Maria fizeram? Elas foram chamar Jesus, elas chamaram Jesus, olha a ação delas, diante de uma situação de morte, elas chamaram Jesus e Jesus trouxe o que? Vida para aquela situação, Jesus trouxe vida, ele é a luz do mundo, ele, ele abre os caminhos, ele abre, ele ilumina então E traz vida. Então, é, naquele momento, no culto, imediatamente eu, eu parei de sentir dor. E eu meio que duvidei. Eu falei, nossa, como assim? Eu não conseguia levantar. fazer Sabe esse movimento de bater asas? Como se fosse bater asinha? Eu tentei levantar e eu, não, eu tentava levantar e eu não conseguia, porque já sentia dor. E naquele momento que a pessoa orou e declarou o nome de Jesus eu já parei de sentir dor, eu falei, ah, não é possível, e até para louvar, erguer os braços, adorar e louvar, eu senti a dor, e depois eu não senti mais dor, isso já faz bastante tempo, foi esse ano ainda, né? mas já faz bastante tempo, eu não sinto mais dor, eu durmo tranquilamente, então, assim, é um milagre. São, são pequenos, de repente, isso é um pequeno milagre. Mas nós podemos ver milagres, pessoas levantando de cadeira de rodas, pessoas sendo curadas de tumores, pessoas sendo curadas de câncer. Eu tenho duas lives lá no meu canal que, que a gente tem testemunho da, de uma pessoa, de uma mulher que foi curada do câncer de, de mama que teve várias experiências com Jesus, ela conta na live. Então, são situações que, que nós precisamos chamar Jesus, ter essa atitude que Marta e Maria tiveram. Chame Jesus e Ele vai lá e Ele dá vida a tudo aquilo que era morte. Né? Ele traz vida. Tem mais dois mistérios aqui que eu tenho este entendimento e eu quero falar com vocês. No capítulo 9, do versículo 11, Jesus fala assim: é, O dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando a noite anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Então, o que, que ele está falando aqui? Ele está falando da, da, de tropeçar, né? Só que veja que interessante, aqui no 9 ele fala sobre tropeçar. Se você está tropeçando, é porque tem algo no caminho. Só que logo adiante, Jesus fala, remova a pedra. Né? Quando a gente fala em tropeçar, normalmente a gente topa, tropeça em alguma pedra, em alguma coisa que tenha no caminho. E aí para a gente seguir adiante, o que a gente precisa fazer? Tirar aquilo da frente, é remover quando Jesus fala assim, remova a pedra, lá no versículo 39, ele fala, tirem a pedra. E o que, que significa tirar a pedra? Remova os obstáculos. Remova. E como que você vai remover os obstáculos da sua vida, das situações que você tem? Chamando a existência à luz. E quem é a luz? A luz é Jesus. Porque ele fala, ele fala aqui, ó. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem que é a luz do mundo? Jesus declara isso o tempo todo na palavra dele. Eu sou a luz do mundo. Então, é, como que você vai remover, como que eu e você vamos remover as... as Aquilo que estava morto, vamos dar vida, trazer vida àquilo que estava morto, ou seja, na nossa área financeira, na nossa área profissional, nas nossas emoções, seja nas, na, na nossa saúde, seja na, no nosso. até mesmo e especialmente na nossa espiritualidade. Se você anda com pouca fé, descrente, remova, tire essa pedra do caminho e enxergue a luz. Ande na luz, declare o nome do Senhor Jesus na sua vida. E aqui também fala assim que Jesus bradou em alta voz. Quando Jesus, Jesus falou, tirem a pedra. Né? Ele, ele disse, tirem a pedra. Ele bradou em alta voz. Então, muitas vezes nós temos que, que ter uma voz ativa. Vamos remover... É por isso que eu estou falando aqui, declarar o nome de Jesus em alta voz. Então, diante de uma dificuldade, declare o nome de Jesus. Diante de algo que você precisa remover, declare o nome de Jesus em alta voz. Em alta voz. Logo à frente também fala a respeito ali, no, 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 por volta do versículo 49, fala do sacerdote, do sumo sacerdote, né? É como se fosse assim: o Papa. Entende? O sumo sacerdote é o cargo mais alto na hierarquia é, eclesiástica, sei lá se é assim que eu posso dizer, mas na, na, da igreja naquele tempo. O sumo su, supremo, superior dos sacerdotes. Caifás estava profetizando ali e ele falou que Jesus ia morrer por toda uma nação. Então... Ele E a Bíblia aqui fala que ele não falou isso por ele mesmo. Ele falou isso porque ele era profeta. Então, ele já, ele já profetizou isso. É, já, já estava escrito, desde o princípio, que um só homem morreu por todos. Né? Então, já, já se sabia disso. Então, por, por causa desta morte... Hoje nós podemos desfrutar de maravilhas, então vamos nos apropriar disso, apropriar dessas maravilhas que a morte de um só homem já nos deu. Então é isso, essa a mensagem de hoje, declaro aí na vida de vocês que vocês possam bradar em alta voz o no nome do Senhor Jesus e remover todas as pedras que atrapalham o caminho de vocês, para que vocês possam ver a luz, a verdadeira luz do mundo, que é Jesus. E então, até amanhã, nós prosseguimos no capítulo 12. Orem sempre, muito obrigada por orar, até mais!